0: Hola, hola, mi nombre es Jessica Isabel y este es el podcast Siempre Soy. Soy psicóloga clínica licenciada y creadora de la página web casaprimaria.com. Bienvenida, bienvenido a esta tercera temporada del podcast Siempre Soy. No sabes lo feliz que estoy, no solo de que estés aquí escuchándome, sacando un tiempito para desconectar quizás con el mundo y conectar quizás contigo mismo o contigo mismo, esta felicidad que siento, sí, no es solamente por eso, es también por el hecho de que poder desarrollar este podcast, estos episodios, estos temas, de igual forma se ha convertido para mí en un proceso de exploración personal y gracias a este podcast he logrado conectar con personas nuevas en mi vida y de igual forma con personas que han estado junto a mí por mucho tiempo y que ahora prestan sus mentes y su tiempo, por no ser redundante, y su forma de pensar para ayudarme a desenredar unos temas que a veces son difíciles de abarcar y a la misma vez para crear curiosidad tanto en mí como en quienes nos escuchan acerca de nuevos temas posibles haciendo un poquito de resumen de lo que ha sido este proyecto mini proyecto de siempre es hoy quiero repasar ¿Cuáles han sido esos temas relevantes e importantes que han servido como guía, como coordenadas a este proyecto que comencé en el 2019? En la primera temporada, publicada en su mayoría en el 2019, estuve hablando sobre un vocabulario emocional básico. Hablamos sobre la vergüenza y digo hablamos en plural porque se convirtió de repente en tema de conversación con personas que estaban escuchando este podcast Por eso es que hablo en plural Así que hablamos sobre la vergüenza Sobre la incertidumbre El miedo, la ansiedad Y finalmente abordamos el tema Sobre la libertad Y sí, hablé sobre la libertad como una emoción Lo cual me sirvió como puente Para esa segunda temporada Del podcast Que estaba anclada en explorar el tema del de derecho de nacimiento Ese derecho de nacimiento que todos tenemos De poder decidir con libertad Lo que queremos pensar, lo que queremos sentir Y por lo tanto, esa libertad de acción A la que todos tenemos acceso, obviamente nos hace muy difícil en ocasiones tener acceso a esas libertades, a esas acciones y precisamente para eso mismo es este podcast, para ayudarte y ayudarme a reconocer que tenemos la capacidad de decidir, la capacidad de hacernos responsables de nuestras vidas y de cómo vivimos nuestro día a día. Aun cuando van a seguir pasando situaciones difíciles, van a seguir pasando situaciones que nos Pueden desesperar o quizás nos hacen sentir con muchas dudas acerca de nosotros mismos. Esas situaciones van a seguir ocurriendo. Aún así, sí tenemos la capacidad de mirar esas cosas que nos están pasando y poco a poco quizás comenzar a experimentar con nuevas acciones, nuevas actitudes y de hecho hasta incluir a otras personas que quizás se interesen en ayudarnos en encontrar un nuevo mapa para vivir nuestra vida, que es la única que tenemos, porque a fin de cuentas, siempre es hoy. Con esto, comienzo entonces esta introducción a este nuevo sentir de este podcast. Esta nueva temporada va a estar llena de acciones, de ver cómo es que entonces, luego de reconocer cuáles son nuestras emociones esos volcanes dormidos que a veces tenemos, podemos entonces fijarnos en nuevas conductas, en nuevas cosas para hacer. Así que, hoy comienzo este podcast con una invitada muy especial de la que le hablaré en unos segundos. ¿Me acompañas? Bueno, hay personas que son como libros andantes. ¿A qué me refiero? Como psicóloga clínica puedo reconocer que los libros, la evidencia científica, son muy importantes en el quehacer de la psicoterapia y en el quehacer de encontrar nuevas formas de ayudarnos como seres humanos. Y de igual forma, la otra cara de la moneda es saber que hay una sabiduría que no viene expresamente de un libro de texto. Y en este caso está invitada para este eh, episodio número uno de este podcast. Y se convierte en esa, esa persona que yo considero como, como un libro abierto y a veces cerrado... <risa> Eh, y estoy muy emocionada de que ella esté con, conmigo en el día de hoy Y que me preste de su tiempo para conversar sobre temas muy importantes Bueno, sin más les presento a mi invitada especial Su nombre es Mildred Quiñones Pérez, Y ella es nada más y nada menos que mi mamá <risa> quien me enseñó a amar a la Real Academia de la Lengua Española. <risa> Así que de cierta forma ya he estado involucrada en este podcast desde que comencé a explorar esas definiciones en ese, en ese libro sin fondo de, de la RAE. Eh, mi mamá es una persona muy especial que ha vivido muchas experiencias de crecimiento acelerado, como por ejemplo... El tener un aneurisma cerebral, el tener que pasar por una cirugía de emergencia para ver si podían ayudarla con ese aneurisma cerebral que se rompió. Y eso pasó en el 2010 y ya estamos en el 2020 y qué bendición poder tenerla a ella hoy aquí. Ella es egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río, de Río Piedras y cuenta con una maestría en Humanidades con concentración Nada más y nada menos que en estudios hispánicos. Bueno, quiero entonces reconocer que estoy un poquito nerviosa de tenerla ella. Y nada, aquí entonces abro el micrófono para que ella nos, nos dé su saludo.
1: Buenos días. Muy buenos días. Jessica Isabel Nieves Quiñones, CID licenciada. <risa> Me siento muy emocionada también de poder tener el privilegio de compartir contigo en esta iniciativa para la humanidad que se llama este podcast. Siempre es hoy. Siempre soy.
0: Que me encantó que ahorita dijiste hoy es hoy. Quizás le cambiamos el título entonces en el futuro. <risa> bueno, eh, en el día de hoy tenemos planificado comenzar este este episodio, bueno, esta temporada, quizás con un tema que pudiésemos pensar como como el final para algo, porque vamos a estar hablando de cerrar. Pero nada, queremos realmente evocar preguntas al respecto. El título es Cuando la puerta se cierra. ¿Por qué piensas que hablar de este tema puede ser importante?
1: Pienso que es importante eh, reflexionar sobre esta puerta del hogar donde habitan seres humanos distintos, a la par tienen en común el amor familiar y cuando se cierra la puerta al público queda un nuevo mundo dentro de estas paredes que ya no son cuatro como al antaño, sino que son doce o quince paredes que tienen estas personalidades aquí, eh, desarrollándose, creciendo y tratando de ser cada cual individualista con el compromiso también de aunar esfuerzos para ser uno. ¡Wow! ¡Qué hermosa la forma en que lo
0: explicas! Pienso que a la par también es importante este tipo de temas, no solamente porque hay un mundo dentro de lo que es eh, un hogar sino también por el hecho de que estamos todos pasando de forma forzosa por esta experiencia de estar dentro del hogar del apartamento, de la casa eh, del hospital de, de estar sin poder salir, ¿verdad? Porque no hay mucho, mucho afuera que se pueda hacer considerando todo lo que está pasando con el coronavirus y ese miedo colectivo que ahora ya todos tenemos que aunque nos digan que podamos salir, como quiera hay mucha duda de poder salir. Entonces, en general hoy lo que vamos a estar hablando es de poder encontrar cómo esa cerrada de puertas pudiese convertirse realmente en una invitación a que se abra un mundo dentro de, del hogar, dentro de, de nosotros mismos. Habemos personas que estamos solas, habemos personas que estamos en pareja, habemos personas que estamos en, en colectivo con más gente, con, viviendo con amigos, con roommates o... Personas que estamos al cuidado de nuestros padres y así por el estilo. Así que cuando hablamos del hogar, de esa puerta que se cierra al mundo pero se abre adentro, nos referimos al hogar de uno mismo y de quien uno piense que es parte de ese hogar. Es interesante que dentro de lo que es la definición de cerrar, del verbo cerrar, según la Real Academia de la Lengua Española... Adivina cuántas definiciones hay de lo que significa eso. ¿Tienes idea?
1: Deben ser muchas.
0: Bueno, yo estoy completamente en shock porque realmente lo acabo de buscar antes de comenzar a grabar. Y tengo por aquí el número. Déjame ver si lo encuentro. Me parece. Déjame ver. Aquí está, aquí está. Hay nada más y nada menos que tan, taran, tan, tan, tan. 36 definiciones de lo que significa cerrar. Y dentro de, de esa lista sin fin de definiciones, de las cuales pudiésemos estar hablando una semana sin parar, me voy a fijar solo en algunas, ¿verdad?, porque no quiero aburrir con tantas definiciones, pero voy a hablar de las que más llamaron mi atención y luego me gustaría que me, me hables de cómo respondes tú a eso de, de estas definiciones tan, tan diferentes acerca de cerrar. Ok, comenzando con la número 5. Cerrar, juntar o aproximar los extremos libres de dos miembros del cuerpo o de dos partes de una cosa articulada por el otro extremo. Lo cual para, para mí significa que al cerrar, juntamos, integramos, hacemos uno. La otra que llamó mucho mi atención... Es la número 7, dice Volver a hacer entrar en su hueco Los cajones de una mesa O cualquier otro mueble De los cuales se haya tirado hacia afuera Sin sacarlos del todo De eso hablamos ya mismo Por último Número 13 Bueno, me faltan dos Número 13. cerrar, completar un perfil o figura uniendo el final del trazado con el principio de él. ¡Ja! Y por último, déjame ver cuál era la que me llamó muchísimo la atención y con esta termino para darte espacio. Cerrar, dicho de la noche, llegar a su plenitud. Y dan hasta el ejemplo de cerrarse la noche. Bueno, quisiera saber cuáles son tus expresiones, tus reacciones al respecto. Te voy a dar un, un, unos segundos para que lo pienses. Bueno, ya le di unos segunditos a ella para que procesara todas estas definiciones y ahora entonces le doy entonces la bienvenida a ella para que me explique cuáles son sus reacciones a, a estas definiciones del verbo
1: cerrar. Ciertamente como verbo que significa una acción, eh, es una acción eh, de estancamiento es una acción de poner una pausa, es una acción paralizante cuando nos dice cerrar. Sin embargo, en las definiciones que tú encontraste, eh, cada una de ellas habla de una acción que comienza precisamente cuando se cierra mm. esa puerta. Sí. Me llama mucho la atención que habla de juntar miembros, algunas de esas definiciones, y de llegar a una plenitud, sí. porque siempre se nos ha enseñado que cerrar la puerta es uh, terminar con el mundo exterior. Uh -huh. Y vivir unas experiencias de descanso sin embargo hoy aprendo que al contrario ahí empiezan comienza otra nueva forma de aprendizaje fíjate que
0: no lo había pensado así y de hecho que, que interesante que hables de lo del descanso porque pudiésemos entonces hablar de las dos partes de esto Um, y digo esto porque una de las frases que también estoy utilizando como guía para este episodio, de la cual no te había hecho partícipe, <ríe> es la siguiente. A nuestros ancestros no les estaba permitido descansar o tener espacios para el autocuidado. Por eso, les rendimos honor cuando nos ponemos como prioridad y cuando por cuenta propia... Hacemos las cosas despacio. Así que fíjate que inicialmente me estás hablando de que te llama la atención que cerrar no significa detenerse o parar o estancarse o terminar, sino que es para ti, la forma en que lo estás viendo es despertar y comenzar. Entonces yo a la misma vez sí veo que cerrar en cierta forma nos permite ir adentro, como dice Miguel de Unamuno, y dentro de ese ir adentro poder entonces comenzar a hacer las cosas despacio para uno mismo. Y una forma de convencerse a uno mismo de hacer las cosas despacio es ver cómo otras personas en el mundo tanto en el pasado como en el presente, no tienen esa capacidad o, o libertad de, de poder descansar. Y entonces nosotras, por ejemplo, en el día de hoy, estamos en un espacio de tranquilidad y logrando darle honor ¿verdad? a este momento de nuestra vida donde podemos coincidir y comenzar a hacer este tipo de exploraciones juntas.
1: ¿Cómo reaccionas a esto? Bueno, que... A la edad de 61 años, eh, es hoy el primer día que puedo entender que al cerrarse la puerta debe llegar el espacio de eh, ver la plenitud, no solo de la vida, sino de nosotros mismos. Uh -huh. Porque en cada uno de nosotros hay un gran mundo por conocer, Wow,
0: me llama mucho la atención eso que estás hablando de el mundo. ¿A qué te refieres?
1: Nuestro, nuestra humanidad está eh, destinada a vivir en mundos de conglomerados de personas o en nuestro mundo de soledad. Pero no se nos enseña, ni se nos ha enseñado a estar después que se cierre la puerta con nosotros mismos. Mm. Eh, la pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba nuestra capacidad de la introspección. Así como que esa introspección traiga buenos resultados para el bien común y el bien eh, general. Uh -huh. Bien, acabas de mencionar a Unamuno, Miguel de Unamuno, escritor español de la generación del 98, en su conocido ensayo Adentro, insta a quien le escribe la carta, que es un gran amigo que piensa renunciar a su trabajo, le dice... Reconcéntrate para irradiar Que no te entienden Que no te entiendan y, E inclusive inclusive, Solamente cuando nos reconcentramos Y nos eh, vemos a nosotros mismos Interiormente, introspectivamente Cuando se cierra la puerta Es que reconocemos nuestras virtudes Reconocemos nuestros defectos y toda la aportación que podemos dar Al mundo nuestro Y al mundo de cada día En el caso tuyo Como persona que está en el hogar
0: Que has tenido Tus condiciones de salud Y estás Encerrada literalmente ¿verdad? En mi caso no ha sido así Porque he podido salir a trabajar Y, y me mantengo en comunicación Con personas Y a veces salgo eh, Con las debidas precauciones Pero por tu alto riesgo, ¿no?, de, de contraer el virus, pues ha estado más encerrada. ¿Cuán fácil es para ti reconcentrarte para irradiar?
1: No es nada fácil. ¿Quién te dijo que era fácil? <risa> eh, porque según una de tus definiciones, cerrar uh -huh. es completar un perfil uniendo el final con el principio. Ay, ay, ay. <risa> Cuéntame y eso de eso. Ajá. Ha sido lo que ha mantenido mi cordura y lo que me ha librado de la locura en este encierro eh, obligatorio. ¿A Porque, qué te refieres con eso? Bueno, eh, cuando tú te eh, estás dentro de tu hogar siempre hay tantas cosas que hacer y por, eh, por, por la hechura, las mujeres también tenemos siempre esta habilidad de encontrar algo que hacer en el hogar, aunque tengamos ayuda. Eh, pero mantenernos encerrados porque hay un virus en el aire o porque otra persona respirando o hablando me puede contaminar. Uh -huh. Luego de haber salido adelante de... Una operación intracraneal como bien has dicho, hija. Realmente eh, es difícil reconcentrarse. Eh, la televisión llama la atención, la música, la internet, los medios de comunicación son agresivos y te mantienen hasta altas horas de la noche en la expectativa de qué va a pasar. Uh -huh. Pero reconcentrarse requiere mucho amor propio. Uh, y uh -huh. llegamos sin ponernos de acuerdo a esa importancia que tiene que yo me pueda sentir amada por mí misma uh -huh. para tener ese espacio cuando se cierra la puerta. Ya sea que estemos en pandemia o no lo estemos, es importante reconcentrarse. Inclusive, Jesús... Eh, mandó a sus discípulos a otros lugares para él poder subir al monte a reconcentrarse orando. Uh -huh. Todos necesitamos un espacio de quietud. Todos necesitamos reconcentrarnos para poderle dar a los demás y darnos a nosotros mismos ese amor propio que nadie se va a preocupar por impl implantarlo, nadie se va a preocupar por eh, llenar nuestra personalidad, sino que nosotros mismos tenemos esa responsabilidad. nuestro hueco Eso me llama mucho la atención porque,
0: de cierta forma, puedo atarlo, mientras habla, lo pienso, a la otra definición que hable de, de, según la Real Academia de la Lengua Española, déjame buscarla por aquí rapidito, la que habla sobre las gavetas.
1: Ah, volver a entrar en el cajón, volver, volver a hacer entrar el cajón.
0: Y, y al menos la imagen que me viene, yo soy bien visual, <ríe> es como si, vamos a suponernos, como si fuéramos todos armarios, no sé si han visto la película Beauty and the Beast, que ah. hay un armario que... <ríe> lleno de ropa y se abre y le empieza a hablar a, a, a Belle, ¿verdad? Si nos imagináramos nosotros antes de la pandemia como esos armarios, podemos reconocer que hubo muchas gavetas, muchas cosas de uno mismo, que uno fue comenzó como que a esparcir por el mundo, a repartir por el mundo, en ocasiones repartiendo en el trabajo, repartiendo en nuestras relaciones de pareja, repartiendo a los amigos, y en ocasiones lamentablemente cuando nos damos así por entero a todas estas personas, a estas relaciones, a esta experiencia, a estas responsabilidades, comenzamos a vaciarnos. ¿Cierto? Comenzamos a olvidarnos de nosotros mismos porque nos esparcimos demasiado y nos convertimos en demasiado flexibles hasta que nos rompemos. Es como las ramas de un árbol tienen que ser lo suficientemente flexibles como para poder ir con el viento, ¿verdad? Pero si el viento es muy fuerte, se rompe la rama, y entonces, ¿hacia dónde va el crecimiento del árbol? Entonces, volviendo a la imagen del armario, lo que me viene es que este cerrar nos está obligando, número uno, a identificar ¿Qué estamos dando al mundo? ¿Y qué de eso que estamos dando? Esas pertenencias, esos souvenirs de uno mismo en el mundo. Necesitamos traerlo de vuelta a casa. Para llenarnos. Y entonces, recapitular, ¿verdad? Hacer como un resumen de caso. De que, ok, esto fue lo que hice. <ríe> y... Eh, están levantando la mano por aquí, hay alguien que quiere <ríe> intervenir. Eh, voy a terminar la idea y te doy el micrófono. Esto fue lo que hice. Estas fueron las formas buenas en que me repartí al mundo. De igual forma, reconozco que estas formas que lo hice en esta otra ocasión no estuvo bien. Así que este cerrar me permite mirarme, lo cual no es nada fácil. Ni siquiera para mí como terapeuta ha sido fácil este encierro eh, como, como ser humano y como terapeuta, fíjate. Y, y entonces este cerrar me ha permitido ver mis defectos, las áreas que quiero seguir creciendo, las áreas que ya han llegado a su fin, ¿verdad? Porque como seres humanos nacemos, crecemos y morimos muchas veces. Así que esa es como que la idea que me está viniendo ¿no? ahora mismito mientras estamos hablando con respecto a cuando la puerta se cierra.
1: ¿Y tú? Eh, ¿Cómo reaccionas a esto? Y levantaba la mano porque nos centramos mucho en el servicio, en el compañerismo, en darnos... De la puerta hacia afuera, pero cuando se cierra la puerta, a veces estamos entre desconocidos. Uh -huh. No nos damos cuenta que son nuestra familia. El COVID nos ha hecho mejores personas y aunque muchos sientan que ha sido un encierro eh, de enclaustramiento, es más bien una oportunidad que Dios y la vida nos ha dado de volver a empezar.
0: Me gusta mucho la forma en que lo estás explicando, porque entonces reconozco que, por ejemplo, para ti en específico, ¿verdad? No todo el mundo tiene una fe, no todo el mundo tiene a Dios en su vida, pero en específico para ti notas esto como una oportunidad, ¿verdad? Y sientes que al poder tener esa fe y esa esperanza, te sientes menos... Ansiosa quizás, cuando lo piensas, ¿verdad? La ansiedad siempre llega, pero cuando reconoces que, ok, todo tiene un propósito, estamos aquí, Dios está de la mano, ¿verdad? Eso como que parece que te ayuda, ¿verdad?
1: Claro, me ayuda, me sirve de sostén y me mantiene alerta porque según Efesios 2, 8, 9 eh, por gracia somos salvos y esto es por medio de la fe, y la fe no es otra cosa que la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve entonces los que tenemos una creencia cristiana cristocéntrica echamos mano a esa oportunidad que también se ve a través de la lectura de libros, no solo de la Biblia, sino de libros que abren de experiencias humanas. Eh, y esas experiencias humanas de otros también nos ayudan a nosotros uh -huh. a, a crecer porque la noche nos ayuda a que lleguemos a nuestra plenitud. Mm.
0: ¿Y para ti qué significa plenitud?
1: Me la has puesto difícil Jessica vez. Estás en el spot plenitud. plenitud Bueno, para mí plenitud significa El estado óptimo de la situación O de los sentimientos mm. Eso sin ver la Real Academia de la Lengua Eso es lo que yo siento que es plenitud sí.
0: Fíjate que ya lo busqué Y dice que plenitud Según la Real Academia de la Lengua Española es la totalidad, integridad o cualidad de pleno. Apogeo, momento álgido o culminante de algo. Entonces, si le doy a pleno, vamos a ver qué dice pleno. Pleno, completo y lleno. Que ocupa la parte central o más intensa de un tiempo, un lugar, un proceso. Reunión o junta general de una corporación. Así que pleno. Nos habla entonces de totalidad. De, integ de, de integrar. Y como habíamos estado hablando en la pasada temporada de este podcast, siempre es hoy, en el episodio específico con la doctora Yomaira López. Creo que fue el episodio acerca de los volcanes dormidos. Integrar es comprender. Y comprender es abrazar así que en, en ese proceso de cerrar la puerta mirarnos adentro podemos finalmente comprendernos un poquitito mejor cada día más haciéndonos preguntas buscando en internet guías con preguntas acerca de exploración personal y poco a poco al ir comprendiendo nos vamos
1: abrazando cada vez más y sobre todo Jessica Isabel que en la plenitud está en nosotros solo que no le damos espacio a manifestarse y para eso debemos permanecer callados debemos estar en la quietud total porque el cerebro no descansa y sigue buscando esa alternativa que se llama plenitud
0: que muchas veces nos venden que está fuera de nosotros ya sea a través de comprar cosas, ya sea el estar todo el tiempo en el internet, el estarnos comparando de lo que nos hace falta para ser exitosos, uh -huh. para tener una vida de pareja como la que debe ser, para tener bienes materiales, tener una casa, un apartamento, una decoración en específico, ¿verdad? Nada de eso está mal, pero imagínense poder llegar a todo eso, tener ese estilo de vida que queremos. Cuando ya vamos a él llenos de por sí.
1: Cuando los muebles de nuestro corazón y nuestra alma están ordenados.
0: Oh, eso es una imagen preciosa.
1: <risa> Gracias por este espacio de análisis refrescante. Gracias por tu tiempo y por ser mi mamá. Te amaré siempre. Ay, qué hermosa. Te
0: amo. Bueno, este ha sido el primer episodio de esta temporada. Te agradecemos tu, tu tiempo y tu interés. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Bye, bye. Acabas de escuchar un episodio del podcast Siempre es Hoy. La información compartida en este programa no sustituye la búsqueda de ayuda profesional de un proveedor de salud mental licenciado. Si te encuentras en los Estados Unidos y estás pasando por un momento de crisis, puedes comunicarte a la Línea Nacional de Prevención de Suicidio al 1 800 273 8255. Si te encuentras en Puerto Rico, puedes comunicarte con la línea Paz en caso de tener una necesidad de ayuda en momentos de crisis emocionales. El número de teléfono de la línea Paz es el siguiente. 1-800-981-0023.